0: Enquanto o Nilton chega Nós vamos estudar de novo o capítulo Estamos estudando o capítulo 17 Sede perfeitos. Vamos repetir como ele falou O item 7 O dever O dever é a obrigação moral Diante de si mesmo Em primeiro lugar E depois dos outros O dever é a lei da vida Ele se encontra nos mínimos detalhes e também nos atos mais elevados. Quero falar aqui apenas do dever moral e não do que as profissões impõem. O dever é muito difícil de ser cumprido na ordem dos sentimentos, porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não têm repressão. O dever íntimo do homem depende do seu livre-arbítrio, o aguilhão da consciência. Essa guardiã da integridade de caráter o adverte e o sustenta, mas frequentemente se mostra impotente diante dos falsos argumentos gerados pela paixão. O dever do coração, quando fielmente observado, eleva o homem. Vem
1: Faz a prece. Fala com ele. Ele está fazendo medicina. Dá uma força para ele, por favor.
0: Faz a prece. Vamos voltar os nossos pensamentos para Jesus. Vamos fazer a nossa prece. Jesus, Mestre querido, Mestre infinitamente bom, aqui estamos, Senhor, reunidos em teu nome para estudar o Teu Evangelho, esse código do amor para a humanidade. Pedimos a Tua ajuda, a Tua proteção. Pedimos a ajuda do Altivo, que ele possa inspirar o Nilton e nos ajudar. Pedimos a ajuda do Irmão Luiz, que ele possa também nos inspirar e nos ajudar. Pedimos, Senhor, que fica conosco durante todo esse tempo e nos ajuda a entender as tuas missões, mas que elas não fiquem só no nosso intelecto, que elas possam passar para o nosso sentimento e a nossa prática no dia a dia. Para isso te pedimos, fortalece a nossa vontade, o nosso querer, caminhar em direção a ti, em direção a Deus. Que, e assim, passamos a palavra para dar iniciados os nossos estudos.
1: Em nome do amor... Iniciamos os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Me passa o Evangelho.
0: O capítulo? capítulo 7. 17, né? 17. Item 7. Você falou que a gente tinha o D.D., né? Mandei ele colocar a partir do item 7.
1: Então, nós estamos estudando o capítulo 17, Sede Perfeitos, e estudamos o dever. Falamos bem rápido, vamos começar aqui novamente, é o item 7. Então, boa noite a todos, boa noite quem nos ouve de casa. É... O nosso, apesar da aparente formalidade, a gente, nós somos informais aqui. Vocês podem interromper, me ajudem, podem perguntar, podem se colocar, concordar ou discordar. É uma aula, é um estudo, tá? Então, para não ficar tão monótono e não ficar uma palestra. Nós vamos até às 8 horas. Tá? Uma hora de estudo, 55 minutos de estudo. Que felicidade ver você aqui, Julinha. É assim, o Lucas também. Eu, eu gosto de ver os rebeldes aqui. Você não sabe como é que eu fico feliz. Então, vamos lá. É, Lucas, eu falei para o Giovanni conversar com você, que ele que é o responsável lá pela... pela a salinha do médico. E o Lucas quer te ajudar lá, Giovanni. <risos> então, vamos lá. O dever. A Conceição leu um parágrafo grande aí. Nós vamos devagarzinho aqui entender isso. Ó. O dever. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo em primeiro lugar e depois dos outros. Então, cumprir o dever. Eu já escutei uma vez alguém essa frase, o Brasil espera que cada um cumpra com seu dever, eu cumprirei o meu. Vocês já ouviram isso? Não? Eu acho que eu ouvi isso na escola, uma frase que tinha lá. O Brasil espera que cada um cumpra com seu dever, eu cumprirei o meu. E o que é o dever? Ele vai falar aqui do dever moral, não o dever que as profissões impõem. Mas na frente ele vai dizer isso. Então, Ele está dizendo que essa obrigação é primeiro diante de nós mesmos, depois diante dos outros. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mínimos detalhes e também nos atos mais elevados. Aí, Ele vai dizer que quero falar aqui apenas do dever moral e não do que as profissões impõem. Então, o que é cumprir com o dever? Eu costumo dizer, fazer uma diferença de dever para obrigação. Vamos ver se encaixa aqui e fica fácil. É, a obrigação é uma coisa que você vai cumprir. É de fora para dentro. O dever é de dentro para fora o dever, ninguém precisa mandar eu fazer alguma coisa, eu sei o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer, porque o dever é fazer e não fazer, o fazer e não fazer, então isso só quem sabe somos nós, está né? dentro de nós, ninguém sabe se eu estou cumprindo ou não com o meu dever. Vocês sabem se eu estou aqui com alegria para falar ou se eu estou aqui com obrigação de falar? Puxa vida, eu tenho que estar tá já sete horas da noite, eu podia estar tá em casa, tá no meu dia de falar. Se eu estou assim aqui, vocês não sabem. Eu posso estar sorrindo, mas vocês não sabem o que está dentro de mim, na minha mente. Mas fiquem tranquilos que eu estou aqui com o maior amor do mundo, com o maior prazer. Então eu estou cumprindo com o meu dever. o dever é muito difícil de ser cumprido na ordem dos sentimentos, porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Então vamos ver isso devagar. Até aqui, vocês querem falar alguma coisa? Querem perguntar alguma coisa? O dever é muito difícil de ser cumprido na ordem dos sentimentos, porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não têm repressão. Porque ninguém sabe se eu cumpri ou não com o meu dever, é de foro íntimo. Ninguém sabe, só eu que sei. E é uma luta diante das seduções do coração, diante das seduções do interesse particular. É uma luta, é. são as tentações que a gente passa. Então, você precisa é, fazer um esforço muito grande para você não sucumbir diante dele. Porque diz mais ainda, ó, esse espírito aqui, o Lázaro, né? Ele diz assim: Suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não têm repressão. Que coisa interessante, né? Suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não têm repressão. O dever íntimo do homem depende do seu livre arbítrio. O aguilhão da consciência, esta guardiã da integridade de caráter, o adverte e o sustenta, mas frequentemente se mostra impotente diante dos falsos argumentos gerados pela paixão. Então, vamos entender esse texto aqui. Mas antes de eu falar, vocês querem falar alguma coisa? Eloá, Eloá a gente já estudou isso aqui junto, né?
0: Quanto mais inferior eu sou, mais difícil é o cumprimento desse dever. É, A medida mais... que vai se elevando, vai se cumprindo mais. Se melhor.
1: cumprindo. Vocês acham que Jesus teve problema para cumprir com o dever dele? E olha que ele sabia tudo o que ia acontecer com ele. Ele sabia que Judas ia traí-lo. Ele sabia que Pedro ia negá-lo. Ele sabia que ia ser crucificado, ia ter uma morte dolorosíssima. Ele sabia que ia ficar sozinho, que todo mundo ia abandoná-lo. Só ficaram as mulheres ali perto dele, né? E João. Todo mundo, ó, deu no pé. Ele sabia de tudo o que ia acontecer. Sabia da falsidade dos fariseus, sabia das artimanhas deles. E mesmo assim, cumpriu com o seu dever. Não fugiu. Ele podia dizer assim, não, esse povo aí, eu vim hora errada, vou perder meu tempo, vou sair. Não podia ter feito isso? Mas não fez. Enfrentou tudo, todas as dores. Porque ele tinha fé no futuro, ele tinha certeza da vida futura. E ele tinha certeza de que ele não era dali. Como nós não somos daqui... Nós estamos aqui. Tudo vai passar. E tudo vai ficar na Terra. O que é da Terra, fica na Terra. Mas vamos lá, vamos pegar esse pedaço que ele é interessante. O dever íntimo do homem depende do seu livre-arbítrio. Livre-arbítrio é liberdade de escolha. Espírito superior nunca é, impõe ele sempre respeita o nosso livre-arbítrio. E no cumprimento do dever, é sempre o meu livre-arbítrio que decide fazer ou não fazer. Esse aguilhão da consciência, essa guardiã da integridade do caráter. O que, que é o aguilhão? Aquilo que o... o o homem fez aquela, uma vara com uma bola na ponta para empurrar o boi, para o boi andar, não é? Ele vai empurrando, bota uma bola para não machucar o boi, ele vai empurrando o boi. Então ele está dizendo que isso é um aguilhão da consciência. Está na nossa consciência. Se quiser falar com a, Adilane, a Dilane, Adilane está lá em cima. Se quiser falar com a Adilane, ela está lá em cima. Então, esse é aguilhão da consciência. Essa guardiã da integridade de caráter o adverte e o sustenta, mas frequentemente se mostra impotente, diante dos falsos argumentos gerados pela paixão. O que é paixão? Júlia, o que é paixão, Júlia? Você já ficou apaixonada por alguém? A paixão é temporária. Temporária? Hã? A, a paixão dá e passa. Sim, a paixão tá. dá e passa. Agora, leio, ele é permanente. A paixão é uma coisa boa ou a paixão é uma coisa ruim? Acho que a paixão é uma coisa boa. Ou ela pode ser boa ou ela pode ser ruim. Ah, pode ser ruim hum. também. Então a paixão. É, o Kardec, vamos falar de Allan Kardec, ele era um apaixonado para fazer o que fez? Sim, o empenho Empenho, mergulhou ali nos estudos. O Seibin, Quem foi o Sabien, o, o Giovanni? Faria. Ele foi um apaixonado, então, para fazer isso? Olha aí, Seiby foi um apaixonado. Nós estamos aqui, sem problema nenhum físico, sem problema da poliomielite, né? por causa do Albert Seiby. Então, Kardec diz no Livro dos Espíritos que paixão é o exagero é o exagero de um sentimento ou de uma necessidade natural é o exagero da vontade, tudo que exageramos tudo que exacerba um sentimento ou uma necessidade natural é uma paixão e ele diz que essa paixão quando governada ela é bem, é como um corcel que quando governado ele é útil, desgovernado ele vai te levar para o abismo. Corséu é um cavalo, né? Pode ser também muitos cavalos. Cavalo. Quando ele fala no corcel ali, eu lembro do zorro, eu sou do tempo do zorro. E o bandido ia na carroça, né? Correndo daqui a pouco. nunca caía no, no despendeiro. É o cavalo mal governado. Vai levar né? para a dor. Comer, alimentar-se, é uma necessidade natural? É ou não é? Julião não é? É. Se você exagerar na alimentação, isso é uma paixão. A gula, viu, Giovanni? A gula é uma paixão. E a gula é uma paixão boa ou uma paixão ruim? Uma paixão ruim vai trazer problemas físicos. Então, a gente falou do estudo, a gente falou do alimentar, são necessidades naturais. O sexo é uma necessidade natural? É, nós estamos aqui por causa do sexo. Mas quando você exagera isso, quando você descamba né, para promiscuidade e você não toma mais, consegue mais se governar, se torna uma paixão. Uma paixão que vai trazer prejuízo. Aí, dentro desse caminho das paixões, você tem várias coisas, todas as necessidades naturais e todos os sentimentos naturais. O amor por uma pessoa, você exagera, isso é uma paixão. Você ama alguém com esse sentimento elevado. Então, tudo que exagera se torna uma paixão. A paixão, quando governada, ela traz bons frutos. Quando desgovernada vai trazer dor, vai trazer lágrimas a gente foi feito para respirar né ah, aí o camarada bota fumaça dentro dele fuma um cigarro daqui a pouco ele entra no caminho do vício, ele não consegue mais respirar puro. ele começa a respirar fumaça se torna uma paixão que traz prejuízo para ele. Aí, quando ele diz aqui que ó, o dever íntimo do homem depende do seu livre-arbítrio, o aguilhão da consciência, esta guardiã da integridade de caráter, o adverte e o sustenta, mas, frequentemente, se mostra impotente diante dos falsos argumentos gerados pela paixão. Às vezes, a gente se deixa levar e não consegue cumprir com o dever, com o nosso dever. A consciência nos adverte, mas a gente se deixa levar pelas paixões, que faz parte da nossa vida. O dever do coração, quando fielmente observado, eleva o homem. Mas como determinar esse dever? Onde ele começa e onde ele termina? Aí fica uma pergunta para vocês, já que vocês não estão fazendo pergunta, para não ficar falando, o que, que vocês acham? É, que referência nós temos para saber aonde começa o meu dever e aonde termina? É, aonde começa e aonde termina é, esse dever? Aquela regra áurea que Jesus nos ensinou. Fazer o um outro que eu gostaria que fizesse para mim. Fazer o um outro que eu gostaria que fizesse para mim. Ó. O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Ele começa aí. E ele termina no limite que não desejarias ver transposto por ninguém em relação a vós mesmos. É só a gente se colocar no lugar do outro, que a gente vai ter uma, um termômetro do cumprimento do dever com relação ao outro e o outro com relação a nós mesmos. Vocês querem um livro? Querem, quer livro? Você quer acompanhar com o livro? Ah, pega ali, olha lá, dá um livro para eles ali. Então fica cansativo e vocês também podem... A chave está dentro do meu carro. Tá com a chave dali? Pega lá. Ele pega a chave. Tá chato esse estudo. Esse assunto tá chato, não? Mas se tiver chato é ele mesmo que a gente vai ter que falar. Eu posso ser chato, mas o assunto é interessante, né? A gente não para para pensar nessas coisas. Olha como o Evangelho desperta na gente alguns interesses. Algumas coisas que a gente nem para para pensar. O dever do filho para com o pai, o dever materno, o dever filial. Tudo isso está num campo de que nós estamos estudando aqui. Vocês querem perguntar alguma coisa? Se colocar? Não existe pergunta boba. Tem bobo que faz pergunta. Então, fiquem à vontade. Isso eu aprendi lá no trabalho. Ninguém perguntava nada. Não tem pergunta boba. Tem bobo que faz pergunta. Então, vamos continuar aqui. Por que o Evangelho? O que, que trata o Evangelho segundo o Espiritismo? Ele trata das, das situações morais. Lá no início, quando nós pegamos lá na primeira página, quase na primeira página, ele diz assim, ó, as matérias contidas nos evangelhos, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, ele divide em cinco partes, aqui o Kardec colocando, ele diz assim, qual o objetivo da obra, o objetivo desta obra, enquanto ela está pegando ali os livros, ele diz que a gente divide a matéria é contida no Evangelho em cinco partes os atos comuns da vida do Cristo é a primeira parte os milagres né, fala muito de milagre ali uma segunda parte as predições né, as predições terceira as palavras que serviram para o estabelecimento das, dos dogmas da igreja uma quarta parte e o ensino moral uma quinta parte então, as quatro primeiras partes ela e sempre foram objeto de controvérsia, de discussão. A quinta parte, a parte moral, não. Pode ser discutido em qualquer religião, fora de qualquer religião e mesmo acima de toda e qualquer religião. Então, o Evangelho Segundo o Espiritismo trata dessa quinta parte. As questões morais Todo o Evangelho trata das questões morais. Então, sempre vamos estudar isso, as questões morais. E a maior das virtudes, a maior de todas elas, a grande lei, é a lei de amor. Todas as virtudes são filhas do amor. Todos os vícios são filhos do orgulho orgulho e egoísmo então sempre vamos tratar aqui do amor dessas questões morais e sempre com o um sentimento maior o sentimento de amor tudo bem? acho que vocês acompanhando aí fica mais fácil até de, do entendimento né? e não fica tão monótono vamos lá Deus criou todos os homens iguais pela dor. Acharam aí? É o capítulo 17, item 7. Primeiro, segundo e terceiro, eu estou no quarto parágrafo. Achou, pombo Capítulo 17, item 7. É. Júlia, você ganhou uma estrelinha comigo hoje, hein, Júlia? Ganhou uma estrelinha. É tá vendo como eu só, só não bato? Eu também... Lucas também ganhou uma estrelinha, Lucas. Ah? Então, ganhou duas, uma ontem e outra hoje. Então vamos lá. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem pelas mesmas causas, para que cada um julgue judiciosamente o mal que pode fazer. Então, a gente sabe o que dói e o que não dói no outro. Todo mundo sabe, porque a dor é a mesma, independente da classe social, independente de qualquer coisa. O mesmo critério não existe em relação ao bem, infinitamente mais variado nas suas expressões a igualdade diante da dor é uma sublime previsão de Deus que deseja que seus filhos instruídos pela experiência comum não cometam o mal alegando ignorância dos seus efeitos olha, a lei de Deus está gravada na nossa consciência todo mundo sabe o que é certo e o que é errado todo mundo sabe o que é bem e o que é o mal todo mundo sabe o que dói Agora, esse, a gente tem que entender que o objetivo da vida, o que é fatal para todos nós, é o progresso. É a lei do progresso. E a direção é Deus. Todos vamos caminhando para Deus. De Deus nós viemos, para Deus nós vamos retornar. E numa vida não dá para chegar em Deus. Quando Deus nos criou, permita eu voltar um pouquinho, até por causa do, do Lucas, da, do Nixon, da Júlia também entendendo essas coisas. Quando você pega ali um caroço de, de jaca, tem a jaqueira ali, eu sempre lembro da jaqueira, um caroço desse tamanho. Pô, deu uma árvore imensa. Quando dá jaca aí, é tanta jaca, o vizinho empurra a jaca para cá, doce de jaca, tudo que se faz aqui. Enche centenas. Naquele carocinho de jaca, estava em germe ali, essa jaqueira enorme. E ali, em germe, galhos, folhas, flores, frutos, por até 100. Cent... não sei se, vai, se vão centenas de anos, mas vai, vão muitos anos, mais de 100 anos ela dura, vai embora. A alma humana, quando criada, e dão desde o princípio inteligente, antes de nos tornarmos humanos, que esse princípio inteligente vem se elaborando nos reinos inferiores da natureza, Deus colocou ali em germe as potencialidades da alma. Por isso que Jesus disse, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Outra expressão de Jesus. Vós sois deuses. Porque a gente tem em germe essas potencialidades. O amor é uma delas. O amor. O pensamento. Até quando você desenvolve a sua inteligência? Qual o limite? Qual o limite de você amar alguém? Você começa aprendendo a amar na família. O filho, a esposa, o esposo. Mas você só tem capacidade de amar esse? Ou você pode ter capacidade de amar mais pessoas? Hein, Júlia? Acorda, Júlia, eu pego quem voa, viu? Eu olhando daqui, eu sei quem voa com o pensamento, vai lá na. Você tem, você tem capacidade de amar além da sua mãe e do seu pai? Tá vendo? Você tem capacidade de amar os seus pais? Você amar o seu vizinho igual você ama os seus pais? Está difícil, né? Mas olha, essa é a meta. Olha o que Jesus fez. Ele veio por amor a toda aquela coletividade, a toda a humanidade. O amor de Jesus, a diferença é que ele ama muito mais. Nós somos seletivos no nosso amor, Ainda. Jesus não expandiu esse amor e tem outras potencialidades, a própria liberdade, o livre-arbítrio, nós temos de liberdade de ir e vir na horizontal e na vertical. E liberdade acompanha responsabilidade. Jesus deve visitar as galáxias, deve não visita, vai onde ele quer com o pensamento dele. Nós estamos limitados à Terra, devido à nossa inferioridade. E esse crescimento, esse desenvolvimento, até você cumprir plenamente o seu dever, nós, infelizmente, não conseguimos ainda, estamos num processo. E essa lei de crescimento, ela é circular. Ela é uma espiral, é uma grande espiral. Leão Denique fala isso. E você só vai chegar ao longo de, dos milênios, milhares de anos, ou milhões de anos, ou de séculos. Porque uma vez criado, o Espírito é imortal, ele não morre mais. Daqui a 500 quintilhões 50 de anos, você vai estar velhinha, né, Júlia? Vai estar, mas vai estar viva. Não se acaba nunca. As estrelas se apagarão um dia. Mas o homem, o ser inteligente da criação, nunca se acabará. Então, a gente vem nesse processo. E as dores que a gente passa na vida forja o nosso caráter, forja a alma. É como o cadinho que leva o minério lá no fogo alto para ele se moldar, amolecer, e ele dá o um molde. Como lapidador, que tem que lapidar o diamante, para ele ter o brilho necessário. E a dor faz parte. Então, quando a gente vai nessa lei circular, e nós já caminhamos bastante, mas ainda, na nossa condição, estamos muito mais próximos do princípio do que da meta, estamos muito mais próximos da animalidade do que da angelitude, as paixões falam alto dentro da gente ainda, calam muito alto. E nesse, nessa lei circular, você, numa encarnação para outra, você vai tangenciando a encarnação passada. Então você passa por uma determinada situação que você já praticou lá atrás, já para ver se você venceu. Por isso que a vida é de provas e de expiação. Vamos pegar um exemplo. Eu me suicidei na vida passada, eu me matei. Estou aqui hoje. A vida vai me levar a uma situação tal, um determinado tempo, que eu vou experimentar a mesma situação que eu experimentei lá atrás. Vai vir a vontade do suicídio e eu vou ter que passar por aqui sem me suicidar se eu não me suicidar eu passei pela prova eu venci a prova aí eu continuo a prova do suicídio eu venci eu provei que eu amo a vida eu provei que eu valorizo a vida entendeu o que é prova? prova é fixação de conceitos expiação é você pagar uma dívida por isso a vida é de provas e de expiação. A gente fixa conceitos e a gente resgata situações anteriores. Quando a gente olha para trás, e vou voltar aqui já para o assunto, isso é para a gente entender essa questão do cumprimento do dever. Quando a gente vê a história, a gente vê que a história da humanidade, a humanidade terrena, e a humanidade não está somente na Terra, aqui uma pequena parte da humanidade, a vida está em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é planeta. Você olha para trás, vê a Idade Média, foi sangrenta, dolorosa, não é? Se for para a Idade Antiga, as guerras eram duras. Ninguém saía na rua sem prever um encontro e, e ter que lutar e matar ou morrer. Como nós, não é senão, assim não, como nós vivenciamos esse período, e não estou indo muito longe não, vamos pegar aí 200 anos, vamos pegar a Revolução Francesa. Muitos de nós aqui viemos de lá, hein? Muito Muitos de nós reencarnaram aqui mais de 20 milhões de franceses depois de Kardec viemos para cá. Quantas cabeças rolaram no sexto? Pega a escravidão. Pega uma guerra, uma guerra covarde. Brasil e Paraguai, Brasil e Uruguai, a tríplice aliança. Acabamos, destruímos ali o Uruguai, né? Destruímos o Paraguai, Brasil, Uruguai e Argentina. Destruímos. Olha o karma que a gente tem coletivo. Vivenciando essas situações, nós somos espíritos endividados com a lei, todos nós. E nós estamos aqui para cumprir com o nosso dever. E ninguém passa pelas situações difíceis da vida à toa. Faz parte desse processo. Faz parte. É, a minha esposa me deu uma, uma notícia que eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. Mas nessa notícia eu entendi muita coisa. Eu compreendi muita coisa que eu não compreendia. Quando você retorna para o mundo espiritual, você tem uma visão diferente da vida. Quando você encarna, toma um corpo de carne, você fica restrito. Você se, re, você se restringe a esse pedaço de vida. Mas se você tivesse a lembrança, isso é raro, alguns têm a lembrança do passado, mas isso é muito raro, não é comum. Se você tivesse a lembrança do passado, você não conseguiria progredir nessa vida. Imagine vocês lembrando de mim e eu ser aquele gente fina lá atrás que conduzi vocês para o mau caminho, que destruí, que matei, que roubei. Que... Pronto, eu não vou falar um nome que eu não posso falar. Pega um determinado presidente aí da república, um, um camarada qualquer, né? E vamos supor que ele morra, ele morra logo, ele ou um outro. Outra e venha novamente um bebezinho e vocês lembrem dele o que ele fez vocês vão botar o bebezinho no colo é, que bebezinho bonitinho um político vou falar da política um político qualquer desse que fez muito mal, que faz muito mal que a gente sabe que são maus se ele vira um bebezinho você lembra de tudo o que ele fez o que, que você vai fazer? Você vai dar amor? Você vai dar carinho? Você vai ter prevenção? Então, o esquecimento do passado é uma bênção. É uma bênção para a gente novamente conviver um com o outro e nós aqui não, não nos conhecemos de agora, já nos conhecemos de algum tempo e o esquecimento faz com que a gente se perdoe faz com que a gente consiga conviver melhor, porque esse é o objetivo da vida, a gente aprender a amar um ao outro. E é o um grande ensinamento que Jesus nos deu e eis que um novo mandamento eu vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E só o amor nos liberta e nos levará para Deus. E o cumprimento do dever é a gente amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas as paixões falseiam isso. Mas nós somos o que somos. A gente está nesse processo de crescimento. A jaqueira não deu jaca logo no primeiro dia, ela levou um tempo. Ela levou um tempo para crescer. A gente vai lá no Xingu, tem índio lá. Na Amazônia ainda tem índio que não tem contato com a civilização é uma plantinha a gente já cresceu um pouco mais mas quando a gente vê o doutor Bezerra de Menezes a gente vê o quanto falta para a gente crescer quando a gente vê Jesus a gente vê o quanto a gente falta para crescer é um processo é um processo tudo bem até aí? ficou cansativo isso que eu falei? Eu, eu, quando vocês disserem que fica cansativo, eu volto tudo de novo e tento fazer diferente para ver se... Tá? Querem falar alguma coisa? Giovanni, pergunta alguma coisa aí, pô. se eu não souber, a Conceição responde. Quando o dever não tem,
0: vai tem,
1: pessoa. Mas ele diz. aqui, vamos aqui, vamos pegar, vamos responder aqui o, o dever, olha só, o dever é muito difícil de ser cumprido na ordem dos sentimentos, porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunha, ninguém sabe que se você cumpriu ou não com o seu dever. E suas derrotas não têm repressão. Então, é íntimo. E se você cumpre com o seu dever, mesmo que não tenha um resultado, a sua consciência está tranquila. Mesmo que não tenha um resultado, mas eu fiz a minha parte. Jesus cumpriu com o dever dele. Todo mundo se convenceu? Mas ele fez a parte dele. Ele cumpriu de tal forma que até hoje a gente não consegue amar um ao outro como ele nos amou. Nós estamos aqui até hoje simplesmente porque não sabemos amar. E a Terra é o que é por causa disso. Mas Jesus cumpriu com o dever dele. Respondeu, Giovanni? Se não respondeu, acho que eu enrolei bem, né? É? Vai, Conceição.
0: Uma vez, uma companheira lá do Leão Temis chegou para o doutor e falou, doutor Hermann, eu não vou fazer palestra mais, não porque eu não consigo cumprir com o que está lá, eu falo para os outros, mas não consigo cumprir com o Evangelho, com o que está lá, com o que diz, com o que eu estou falando. Aí ele falou, continua fazendo as suas palestras, porque o importante é o esforço que você está fazendo. Um dia você vai conseguir. É.
1: Então, foi bom a Conceição lembrar disso, que outro, a outra mais na frente, aqui a gente vai ver nesse capítulo mesmo, quando ele diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz, né? pelo esforço é assim. que faz para cumprir com as suas obrigações, com os seus deveres. E ela lembrou do doutor Erma, e, e alguns de vocês já sabem porque eu disse aqui, o doutor Erma era um espírito, um dos guias que trabalhava com o altivo. Tá? Trabalha aqui conosco, aqui na casa também. Ele... As pessoas estavam reclamando da obra social das mães mal educadas, das crianças, o pessoal reclama mesmo, né? acha que está fazendo caridade e não estamos fazendo nada mais, nada menos do que cumprir com o nosso dever. Aí ele disse assim, olha, vocês só colherão os primeiros frutos daqui a seis, sete encarnações, não se preocupe. só íamos colher os frutos que estávamos plantando daqui seis, sete encarnações delas, das mães. E disse mais, é que eu não estou com papel aqui, estava aqui até hoje umas cópias, até há pouco tempo. Sabe quem vocês foram no passado? Aí ele coloca lá, os foram idólatras, destruíram em nome de Deus, foram guerreiros, incendiaram povoações povoadas Pessoas inocentes, desguarnecidas, saqueadores, e foi listando as nossas qualidades, né? As nossas qualidades, os bonzinhos que estávamos ali tentando ser úteis e mesmo assim reclamando delas. Olha, não tem, não tem como entender, compreender justiça divina sem entender reencarnação. E reencarnação não é para acreditar, é para se compreender. E só se compreende se estudar. Sem reencarnação não dá para dizer nem que Deus existe. Deus não existe. Não tem como, não tem justiça, não dá para explicar coisas que acontecem conosco sem compreender reencarnação nenhum de nós aqui é santo nem você com esse rostinho Julinha tem nada de santinha está vendo? nenhum de nós somos espíritos em luta espíritos em luta e que devemos trabalhar muito para caminhar para a felicidade felicidade é o que a gente quer né? mas felicidade não é o objetivo Felicidade é consequência. Quando você cumpre com o seu dever, você tem como resposta a felicidade. Felicidade é consequência. Tanto que muitas pessoas buscam a felicidade nos prazeres da vida. Aí é que está o um engano. Porque quanto mais a gente busca, mais a gente quer e nunca se sacia é como buscar água salgada quanto mais sede tem, bebe água salgada mais a sede vem e a gente nunca vive saciado vamos aqui mais um pouco o dever, alguém quer falar alguma coisa? o dever é um resumo prático de todas as especulações morais é uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta é austero e dócil, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, permanece inflexível diante das tentações. Olha só! E eu aprendi, aprendi aqui, estudando, e quem já nos escutou, nos perdoe repetir isso, eu repito muito para mim, é... Qual o objetivo da tentação? Júlia, qual o objetivo da tentação? Valendo o celular da, da Conceição. Quem acertar, ganha o celular da Conceição. Qual o objetivo da tentação? Os Espíritos nos ensinam. Lá no livro dos Espíritos. Creio, é só sei de cabeça... Que é a questão 712. Creio. O objetivo da tentação é desenvolver a razão. Se for 712, eu vou ganhar o celular da Conceição. Vou ver aqui. Acho melhor você comprar, porque o meu
0: está prestando. Está
1: aqui, ó. Com que objetivo, questão 712 do Livro dos Espíritos, com que objetivo Deus pôs um atrativo nos gozos dos bens materiais? Resposta, para incitar o homem ao cumprimento de sua missão e também para experimentá-lo através da tentação. Subpergunta A, qual o objetivo dessa tentação? Desenvolver sua razão, que deve preservá-la dos excessos. Aí ele diz aqui, ele é inflexível diante das tentações. Então, a tentação faz parte, no Pai Nosso, Lá no final diz assim, não me deixes cair em tentação, não é? ou tentações, mas livrai-nos do mal. Jesus não ensinou, livra-me da tentação, porque nem Deus tira. É você e você está para desenvolver a razão e você se colocar sempre no lugar do outro. Então, quando a gente cumpre com o nosso dever, ele é, o dever é inflexível diante das tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. Ele é, ao mesmo tempo, juiz e escravo da sua própria causa. Nós vamos ver adiante sobre o homem de bem. Nós não somos homens de bem ainda. E é, esse dever que ele está dizendo, a gente está num processo também, a gente não consegue, porque falta-nos ainda é, vontade para isso, vontade, a gente vai chegar lá. Não tem como a criança, o bebê que acabou de nascer, sair correndo. Ele vai se levantar, ele vai engatinhar, ele vai andar,
0: depois ele vai correr, nós já estudamos o homem de bem Hã? estudamos já passamos pelo homem de bem nós não vamos ver a dia ah, foi o caso. homem de
1: bem foi a semana passada foi a semana passada o homem de bem é aquele que o cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza o homem de bem né, tem, dentre outras, inúmeras virtudes lei de justiça é a gente ser justo a justiça consiste em cada um respeitar o direito do outro e a gente tem que ver se realmente a gente faz sempre isso. De amor, é se colocar sempre no lugar do outro. E a caridade, que é o amor em movimento. A gente se interessar pela dor alheia. Então nós estamos num processo. Não é para a gente se desesperar, se achar tão inferior. A gente está caminhando. Nós estamos no mesmo barco. Graças a Deus, a gente já está ouvindo essas coisas. Isso está despertando na gente. É, outros valores porque há mil anos atrás a gente não estava nem aí para isso se tivesse não estaríamos mais aqui se tivesse não estaríamos mais aqui e vamos estamos caminhando para o final faltam só cinco minutos o dever é o mais belo adorno da razão eu gosto do, da, da, da tradução da Feb que diz assim o dever é o mais belo laurel da razão, é mais bonito, né? O dever é o mais belo adorno da razão. Cumprir com o dever, olha, é cognitivo. Fala da razão. Ele nasce dela. Então, o dever nasce da razão. Como o filho nasce da sua mãe. Olha que beleza. Vocês estão vendo que a gente precisa ler em casa com calma, aprofundar, raciocinar. O homem deve amar o dever, não porque ele o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque ele dará à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. A gente precisa cumprir com o nosso dever dar vigor à alma. O dever cresce e irradia, sob uma forma mais elevada, em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, porque deseja que a beleza de sua obra resplandeça diante dele. Lázaro, Paris, 1863. Vocês gostaram dessa mensagem? O estudo foi bom? Gostaram do estudo? Não por mim, o estudo que ele fez aqui. Eu só estou repetindo, eu só estou lendo. Então, nós estamos num processo. Não esqueçam isso. Estamos num processo. Todos nós caímos, todos nós erramos e o feio não é cair o feio é ficar caído então, é olhando para a luz para a gente ter força para levantar e caminhar não cumpri com o meu dever hoje mas amanhã eu vou cumprir e a gente termina é, aconselhando a todos a lerem o livro dos espíritos, a questão 920 quando Santo Agostinho dá aquele conceito você fez o dever de casa, Giovanni? É 909. É, deixa eu ver aqui então. 919. É. Que ele mandava a gente ao deitar, sentar na à beira da cama, fazer uma prece, pedir ao nosso anjo da guarda e a gente passar em revista o nosso dia todinho. Ver se falou alguma palavra que ofendeu alguém. Ver se fez algum ato que não, que não seria... É, me condenaria se eu fiz alguma coisa que eu me envergonharia de dizer para as pessoas aí assim a gente vai aprendendo a se conhecer e o que fez de errado no dia seguinte a gente se corrigir e assim a gente vai caminhando não se iludam todos nós somos espíritos imperfeitos todos nós todos nós somos muito amados por Jesus muito amado por Deus Todos nós temos protetores, anjos, guardiões que são bondosos, querem o nosso progresso. Então vamos caminhando um dia de cada vez, buscando amar cada vez mais, a perdoar sempre. O perdão é filho do amor, perdoar sempre, sempre todos nós precisamos do perdão de alguém e todos nós precisamos perdoar alguém. Temos muitos amigos e muitos inimigos desencarnados, muitos credores, muitos. E a gente deve ser útil ao nosso próximo, independente de quem seja, que a gente vai reparando o mal que a gente fez. É, e o que eu acho engraçado era o Chico, né, que tinha um obsessor no pé dele. E um dia o obsessor falou para ele assim, Chico, eu desisto de você. Você não para de rezar eu já estou me transformando por sua causa, eu vou-me embora, eu vou te largar, você não tem jeito, não. Aí o Chico disse para ele, não faz isso não, meu irmão, não faz isso, fica comigo, porque você me ajuda a estar tá vigilante o tempo inteiro. Então, com o nosso exemplo, a gente transforma as pessoas, a gente muda. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Alguma pergunta? Então, vamos fazer a nossa prece. Vamos embora. Vocês falaram muito, hein? A próxima vez, a próxima vez vocês vão se desinibir. Então, vamos agradecer a Jesus. Agradecer aos guias aqui presentes como nós agradecemos vocês que vieram à nossa casa em busca de consolo em busca de esperança em busca de paz tenho certeza que Jesus derrama sobre cada mente que aqui está cada cabeça, cada um de nós todo o seu amor essa vibração de luz, então sintam. Busquem essa luz do Cristo olhando para nós. Ele afirmou que quando dois ou mais estivessem reunidos em nome dEle, Ele estaria presente. Pensem em vossas necessidades agora. que Ele vai atender. Faça um pedido, faça um pedido, dois, que Ele vai ouvir Os pedidos foram anotados pelos benfeitores. Vai chegar Jesus. Não tenham dúvida. Tenham a certeza de que Ele está presente. Que Ele nos conduz. Que Ele nos ama. E que tudo na nossa vida está como deveria estar. e só depende de nós melhorar consertar reparar e Jesus sempre vai pegar na nossa mão para a gente vencer deixa a luz dele imagina a luz dele aquela que ele curava que ele curou os cegos o coxo o homem da mão seca foram muitos, muitos leprosos Aquela luz penetrar na mente, bem no alto da cabeça. Ela se derrama, penetrando no nosso, no nosso corpo. Penetra na circulação sanguínea, nos vasos sanguíneos, limpando as artérias impregnando os órgãos curando doenças que a gente nem sabia que tinha e essa luz agora envolve o nosso coração pacificando Calmando. e assim Jesus nós terminamos essa pequena meditação agradecendo muito a ti pelo teu amor a tua solicitude junto a nós o teu abraço amigo agradecemos aos guias desta casa aos benfeitores Tão amorosos, tão solícitos, tão pacientes conosco. Agradeçamos a Deus por tudo. Muito obrigado, Senhor da vida. Que seja em nome do amor, que seja em nome do nosso amor, Lurdinho. que seja em nome dos, do amor dos guias de cada um de nós aqui presentes, dos guias da nossa casa. Em nome de Leão Denis, de Allan Kardec, do Cristo Jesus, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, que encerramos os estudos e as preces da noite de hoje. Conduza-nos em paz e em segurança de retorno aos nossos lares, Senhor. Que assim seja.